1: Vamos
2: para Europa porque la noticia en Europa, en Europa y sobre todo en España tiene que ver con los indultados que salen de prisión. Fueron nueve condenados que los indultó el presidente Pedro Sánchez y que cuando salieron de prisión lo hicieron llamando a la independencia y con una bandera de Cataluña y diciendo pues eh, libertad para Cataluña. Y esto ha generado toda una controversia en España. Y genera también una serie de interrogantes en el serio, en el resto del mundo sobre el separatismo. Y por eso nos acompaña Jordi Cañas, que es eurodiputado catalán del partido Ciudadanos en España. Y que del 2010 al 2014 fue diputado en el Parlamento de Cataluña. Señor Cañas, mil gracias por atendernos. Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer, buenas tardes desde Bruselas. Un placer compartir con vosotros un... esta entrevista.
2: Pues mire, nosotros estamos viendo aquí desde Colombia lo que está pasando en España y cómo el presidente Pedro Sánchez, pues llamando un poco a la unidad del país a pasar la página, empezar a construir una España unida, indulta eh, a nueve condenados, por eh, terrorismo en un momento, y ellos pues han, han eh, argumentado internacionalmente que básicamente hay represión por parte del gobierno español. Y como usted está en Bruselas, mi primera pregunta antes de darle paso a mis compañeros eurodiputados es por qué razón la Comunidad Europea ha venido apoyando a Cataluña, por qué razón todas las peleas del Tribunal Supremo Español las ha perdido contra Europa en donde el señor Pustemont está ya en Bruselas donde usted está y básicamente usted se lo puede encontrar en un café y Europa no le ha dado la razón a España diciéndole que lo devuelva a España básicamente porque entonces Europa considera que no hubo ningún tipo de delito por parte de los separatistas.
0: No, eso no es, eh, permítame que le corrija, eh, pero me, 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 me interesa mucho escucharla porque probablemente esa sea la información que llega y... y pero es absolutamente incierta le explico, primero la, la Unión Europea nunca se ha posicionado en favor, no de Cataluña sino del proceso separatista, yo soy catalán y entonces Cataluña es mucho más que los separatistas, los separatistas son aproximadamente el 50% de los catalanes, pero no el 100%, el otro 50% no lo es, entonces, Europa nunca se ha posicionado eh, a favor del proceso separatista, al revés, siempre se ha posicionado a favor de, de, de la unidad nacional de, de, de España, porque la Unión Europea es justamente eso, la Unión Europea no se, no se busca dividir a los países que la forman, sino justamente eliminar fronteras y no crear nuevas fronteras dentro de Europa. ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea siempre se ha posicionado con claridad a favor del gobierno de España. La justicia europea la justicia europea eh, será la justicia de algunos países europeos. La justicia belga también le recuerdo una cosa. El señor Correa está en Bélgica. Eh, la justicia belga y la justicia alemana nunca han entrado en el fondo de la cuestión, sino Simplemente si en los procesos de extradición, en la Unión Europea hay unos mecanismos de extradición automática entre países eh, que se ajustan a unos criterios, pero esos criterios no se ajustan dentro de lo que serían los delitos tipificados como sedición y rebelión, porque no tienen el mismo rango penal en el conjunto de los países de la Unión. Entonces lo que se ha producido ha sido la no entrega automática del señor Puigdemont y del resto de juzgados de, de la justicia española a la justicia española en los procedimientos automáticos de extradición, que es una cosa muy diferente. No es que se haya dicho que el señor Puigdemont es inocente, o que no, lo que se ha dicho es que los quiteos de extradición automático que existen sobre otros delitos, como terrorismo, narcotráfico, en este caso en concreto no se aplican porque no están tipificados así dentro del ordenamiento europeo.
1: Eh, señor Cañas, Vox eh, y Ciudadanos presentaron pues, un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo porque consideran que esto es un acto de corrupción. ¿Exactamente por qué? ¿Por qué cree que es una, un acto de corrupción lo que de lo que estamos hablando?
0: Yo, yo lo explicaré. Primero, seguramente sus, sus oyentes tienen que saber que estos, estos eh, los detenidos y los que han sido indultados y condenados en su momento, lo fueron no por sus ideas, porque en España no hay nadie impresionado por sus ideas, sino por sus actos. Y le pongo un ejemplo. Es como si el gobernador de Antioquía eh, decidiese convocar ilegalmente un referéndum de independencia sobre Colombia, derogase la Constitución eh, colombiana y aprobase unas leyes de separación de Colombia que violaban los derechos y libertades de los ciudadanos, en este caso de Antioquía. Lo digo para que nos situemos. Desobedeciendo al Tribunal Supremo, desobedeciendo al Tribunal Constitucional, organizando fraudulentamente un referéndum ilegal donde no votó el 70% de los catalanes y después malversando recursos públicos para hacer eso. Lo digo para que conozcan sus oyentes porque estos señores están en prisión y por ello fueron condenados por sedición y por malversación de fondos públicos. Este, digamos, es el marco. ¿Por qué nosotros eh, vamos, eh, hemos, hemos puesto un recurso frente a los indultos? Porque el indulto, como ustedes saben, es una figura discrecional que existe en, en muchos en muchos países y que se podría aplicar perfectamente sobre estos y cualquier otro presos, Pero para ello tienen que convenirse una serie de circunstancias. Primero, el arrepentimiento de los condenados, cosa que no se ha producido, y que existiese razones de justicia, de equidad o de utilidad pública para ello. Ninguna de estas tres causas concurren, y sobre todo no concurre una, no hay, no hay arrepentimiento. Y lo que es peor, dicen y reconocen públicamente que van a volver a cometer los delitos por los cuales fueron condenados. Y entonces yo la pregunta es, ¿quién puede entender que se puede indultar a un delincuente que dice que va a volver a cometer un delito. ¿Usted cree que un gobierno puede indultar a cualquier ciudadano que ha sido condenado por cualquier delito cuando éste reconoce? No, no dice que no lo va a volver a hacer y que pide perdón. No, no, no. Lo que dice es que va a volver a cometer el delito. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Pedro Sánchez indulta a unos señores que dicen que van a, a volver a cometer los delitos por los cuales fueron juzgados? Pues por pues, muy sencillo, porque necesita los votos de los partidos de esos dirigentes para mantenerse en el poder y para poder aguantar hasta el final de la legislatura en España. Ese y no otro motivo es por los cuales han sido indultados. Recuerden, pues sus oyentes no lo sabrán, que el señor Pedro Sánchez en la campaña electoral de las últimas elecciones presidenciales en España... Dijo que no indultaría nunca a estas personas, que iba a endurecer las penas por sedición y que iba a convertir el, la convocatoria de referéndum ilegal en un, en un delito. Bueno, pero ahora necesita los votos de esos partidos y lo que ha hecho ha sido indultarles. Por lo tanto, se ha autoindultado. Y no solo ha indultado a políticos eh, detenidos por convocar un ilegal, sino por malversar dinero público. Un dinero que se eh, eh, quitó de ayudas sociales de ayuda a, a los niños y de la cooperación internacional con los más desfavorecidos. Ese es el motivo por los cuales estos señores estaban en prisión y el motivo real para ser indultados es que Pedro Sánchez necesita los votos de sus partidos para permanecer en el poder. Si pero, pero, no pero cree,
1: diputado, partido, más allá de, pues sí, de si necesita los Dígame. votos o no, porque la mayoría de las decisiones que toman los políticos pues están, digamos, justificadas en temas políticos, ¿esto no claro. responde también a una utilidad no es útil para los españoles, porque esto abriría de pronto a un proceso de reconciliación, de diálogo. Al final, pues el indulto no está quitando la, la, la sentencia, está, digamos, diciendo que si hay una sentencia, ustedes cometieron unos delitos, es además un indulto revisable, parcial, ellos no pueden ahora, mañana, pues digamos, ser funcionarios públicos, y si abre la puerta que se sienten a reconciliar, porque al final lo que necesitan pues los, los, las personas que habitan en Cataluña y España entera es un proceso de reconciliación. ¿Eso no sería útil para el país?
0: Ya, pero la reconciliación parte del fundamento que hay dos, dos bandos, uno, y segundo, que el, los dos bandos quieren llegar a un acuerdo. Lo primero y lo segundo no son ciertos. En Cataluña no hay dos bandos. En Cataluña quien divide la sociedad, y que rompe con el principio de legalidad y amenaza eh, los derechos y libertades de los ciudadanos es los partidos separatistas que unilateralmente deciden eh, derogar la Constitución y el Estatuto. La mitad de los catalanes no hicieron nada ilegales, no hay dos culpables. Le voy a poner un ejemplo. Es como si en un caso de violencia de, de, doméstica eh, hay un señor que pega a su, a su pareja, a su esposa, ahí hay un conflicto, ¿verdad? Hay dos bandos, bueno, hay uno que pega y otro que recibe. Eh, eh, pero pero pero, uno, pero, pero 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 diputado uno tampoco puede ¿no? negar
1: el hecho de que la mitad de Cataluña salió a votar por este referendo que la mitad de Cataluña piensa y responde no, y defiende es las ideas no separacionistas
0: no es que no es verdad es que la mitad de Cataluña primero el referéndum es legal y no y votó aproximadamente pero votó sin un censo eh, legal eh, votos repetidos dos y tres veces y aún así un caso que no tiene ningún tipo de verificación eh, no, de, digamos, de, de estándares democráticos normales, votó en torno al 25% de la población. Bien, muy bien. Después, en estas últimas elecciones, con una participación del 51%, los, part los eh, partidos separatistas obtuvieron un 52%. Un 52% de un 51% no es la mitad de la población. Y cuando hay encuestas públicas oficiales acerca de los sentimientos de, de adquisición identitaria, si independentistas o no, si separatistas o no, el separatismo está en torno al 40% de los votos. Pero los votos no dan la razón, necesariamente. En un país democrático que tiene unas estructuras, los catalanes son ciudadanos españoles. Y el marco en el cual se mueven sus derechos y libertades es la Constitución eh, española. Le vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si en Antioquía hubiera un 40% de ciudadanos que quisieran la independencia de Colombia y la Constitución dijera que para, para hacer un, eh, un referéndum de independencia en Antioquía a, se necesita modificar la Constitución porque la soberanía del pueblo reside en el conjunto de los ciudadanos de Colombia, estoy seguro que ustedes lo entienden mucho más claro, ¿no? Pues lo mismo. O sea, eh, hay un, el, el, la soberanía de España recae en el conjunto del pueblo español, que no hay soberanías ni pueblos segmentado, yo soy catalán, pero yo en mi documento nacional de identidad ni en ningún documento oficial pone que yo sea catalán porque la nacionalidad es española pero que eso no quita que hay una situación de conflicto político, pues claro pero es que ese conflicto político se tiene que dirimir dentro de la aceptación de las reglas de juego democrático, que es lo que hacemos, no solo en España en Europa, mire, yo aquí yo soy parte de un grupo de que es los liberales europeos, hay muchas veces que las votaciones no saben lo que queremos y somos muchos millones de europeos, eso no quita que porque somos muchos y en algunos países mayores Mayoría, esos países pueden decidir que dejan de cumplir las leyes porque a ellos no les gusta. O sea, mire, la, la, claro. la democracia es algo que tiene derechos y obligaciones. Y si uno quiere cambiar la ley, mira, en España, en la Constitución española, se puede cambiar absolutamente todo. Todo. Hay algunas constituciones que no. Hay ¿eh? algunas constituciones que no pueden cambiar, por ejemplo, el concepto de soberanía nacional. En España se puede cambiar todo. Se puede cambiar la monarquía, se puede cambiar el, el, la soberanía nacional, todo. Pero requiere de unas mayorías parlamentarias que fuercen a modificaciones constitucionales. Bueno, ¿las tiene el independentismo? No. Yo, que soy catalán y que formo parte de un partido político que no es independentista, no gobierno y tengo que aceptar las decisiones que adoptan los partidos separatistas. Esa es la democracia. Cuando tenga las mayorías, pues lo que te pueden hacer es modificarlo. Y unos políticos, y mire, y eso como los ciudadanos podemos pensar mil cosas, o pueden pensar mil cosas. Pero cuando uno es un político con responsabilidad pública, lo que tiene que hacer es obedecer la ley, porque es muy difícil que uno como sí. ciudadano, como político, pueda pedirle a los ciudadanos que respeten la ley cuando él no la respeta. Y un último dato. Estos señores que se llaman represaliados, cuando, por ejemplo, uno de ellos, que fue presidente de la Generalitat, que lo está fugado en Bruselas, se usted decía, cobra el doble que el presidente del gobierno español, cobra 140.000 euros al año.
2: Pues es el señor Jordi Cañas. Señor Cañas, eurodiputado catalán de Ciudadanos, mil gracias por, por hablar con nosotros y por hacernos entender un poco desde su punto de vista lo que está pasando en estos momentos en España y que sin duda alguna es noticia en el resto de Europa. Mil gracias y feliz tarde para usted allá en Bruselas.
0: Gracias, buenas tardes.